0: לקח לי זמן לגשת לסרט הזה ולראות אותו. הביקורות היו טובות, במיוחד על המשחק של ברדן פייזר, וכמובן אחרי השחייה באוסקר שלו. אבל עם הציפייה, היה גם פחד. פחד שאני לא אתרגש כמו כולם. שאני לא אבכה. שהוא לא יעמוד בציפיות הדרמה שלי. אבל גם פה, באה הטעות שלי. לא עשיתי את השיעורי בית שלי כמו שצריך לקראת הסרט הזה, ועל זה אני מודה ובוכה ביחד עם עצמי. את הסרט הזה ביים דרן אהרונובסקי. וכמו שכבר אמרתי בפודקאסט שלי, ואחד הבמאים הכי אהובים עליי, ובין הטובים שיש בתעשייה הזאת. ועל זה הטעות שלי, שלא בדקתי מי עשה את הסרט. רק הלכתי כמו עיוור אחרי הביקורות, וכמובן שלא התאכזבתי. הסרט היה ודרמטי, בדיוק כמו הביקורות, ובדיוק כמו שאהרונובסקי יודע לעשות. כל זוועות על הסרט הלוויתן, אחרי הפתיח. אז ברוכים הבאים לפודקאסט נושמים קולנוע, כמו שהבנתם או לא הבנתם, היום אנחנו מדברים על הסרט הלוויתן, הסרט שלא זכה באוסקר, אבל ברדן פרייזר זכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר, והם זכו בפרס על האפקטים הטובים ביותר, על האפקט שהוא שמן, מה נקרא. אז בלי הרבה חפירות, בואו נתחיל מהעלילה, ככה שתבינו קצת יותר מי, שרע, מי שלא ראה. כמו תמיד, יש ספוילרים. אז מי שלא ראה, או לא רוצה לראות, ולא רוצה לדעת ספוילרים, שייצא עכשיו. אז כמו שאמרתי, בואו נתחיל מהעלילה. צ'ארלי הוא בחור שמן מאוד, מאוד מאוד מאוד. הוא באזור גיל החמישים, והוא סובל זמן רב מבעיות תפקוד פנים וחוץ גופניות בגלל המשקל הרב שלו. אנחנו פוגשים אותו כנראה בימים האחרונים שלו. צ'ארלי מעביר קורס כתיבת מאמרים באינטרנט ולא יוצא מהבית. הוא מטופל על ידי חברתו הטובה ליז, ולמרות ההמלצות החוזרות שלה שהוא ילך לבית חולים, צ'רלי מוותר, וכנראה מחליט לוותר גם על החיים שלו. בימיו האחרונים, הוא יוצר קשר עם בתו עלי, אותה הוא לא ראה מגיל שמונה, מאז שהוא עזב את אשתו ואותה, את עלי, לטובת גבר צעיר. עלי לא מתקשרת יותר מדי, היא נמצאת איתו רע בגלל שהוא לה המון כסף אם היא תבלה איתו. במקביל, תומאס, בחור דתי צעיר, מוצא את דרכו לביתו של צ'ארלי, והוא מנסה לשכנע אותו להאמין בסוג של כנסייה מסוימת בקהילה. הסיפור הולך ומתהדק עם הזמן שעובר, בגלל שמצבו של צ'ארלי הולך ומתדרדר. סודות נחשפים, רגשות יוצאים, ולסיפור שלושה רגעי שיא. הראשון הוא מול אשתו הראשונה, השני מול תומאס, והשלישי, החשוב מכולם, הוא מול הבת שלו. עם כל אחד מהם הוא סוגר מעגל ופותח לעצמו לאט לאט צוהר לעולם הבא. סוף הסרט נגמר ב-fate שעל פי רוב מסמל מוות של צ'ארלי, מיד לאחר סיום הסרט. אנחנו צריכים להסתכל על כל הסיפור הזה כמעין נתיב גאולה אל העולם הבא, ובדיוק כמו מילותיו של צ'ארלי, זה לא תיקון בשביל העולם הבא, אלא יותר סגירת חשבונות עם כל החלקים שמרכיבים את צ'ארלי. ובדיוק במילותיו של צ'ארלי, זה לא תיקון בשביל העולם הבא, אלא יותר סגירת חשבונות עם כל החלקים שמרכיבים את צ'ארלי. צ'ארלי הוא בחור אופטימי, וגם על זה נדבר בהמשך. כרגע, בוא נסתכל על החלקים של צ'ארלי בדרך החיובית, כמו שהוא יסתכל עליהם. כל אחת מהדמויות מסמנות לנו חלק אחר של צ'ארלי, גם בציר הזמן שלו וגם באישיות שלו. בוא נעבור עליהם אחת-אחת. מרי, אשתו הקודמת של צ'ארלי. היא מן הסתם החלק של צ'ארלי מהתקופה בה הוא היה סטרייט, או עדיין בארון. היא מסמלת את החלק שעדיין היה איתה והיה איש משפחה. אבל צ'ארלי לא נטש אותה בגלל היותה אישה לא טובה. הוא נטש אותה בגלל שהוא לא היה הוא. המשיכה שלו לגברים לא באה לידי ביטוי מרי, אבל בדיוק כמו המילים שהיא אמרה לו, צ'ארלי כנראה היה איתה רק בשביל להביא ילד ולהמשיך את השושלת שלו. בנקודת השיא הראשונה בסרט, מרי וצ'ארלי עוברים מסע רוחני, ובעיניי, זו הסצנה הכי טובה בסרט, חד משמעית. הם עוברים ומעבירים אותנו מעיל רכבת הערים ארוכה מאוד של רגשות, מלאה בסיבובים והתהפכויות, עד אשר מגיעה לסיומה, בדיוק כמו שתוכננה. אנחנו מבינים שמערכת היחסים ביניהם הייתה מעולה, והם השלימו אחד את השנייה, הם אהבו ושמחו. ולא היה הרבה פגמים ביחסים. עד אשר יהיה אנדרו, כמובן. הם מתווכחים ביניהם על עלי, ועל החינוך שלה, ועל העתיד שלה. אבל איך אפשר לעזור לה? ובסוף מרי בוכה ומתעצבנת עליו שהוא למות, שהוא לא מטפל בעצמו, שהוא לא יהיה שם לעזור לה להתמודד עם עלי, בדיוק כמו שהוא עשה שעזב אותה. הוא עוזב אותה פעם נוספת, והיא בוכה על כך. היא עדיין אוהבת את צ'רלי. אפילו שהוא נהיה שמן מאוד, היא עדיין אוהבת את הנפש שלו, את הזיכרון שלו מפעם, במיוחד את המהות שלו אצלה. סגירת המעגל הזאת היא מאוד פשוטה לפירוש וקשה לעיכול. זו הפעם האחרונה בה ראה את מרי, והחלק הזה בחיים שלו נגמר, נסגר, נפטר. ליז ותומאס. לא סתם חיבר לי את הדמויות האלה ביחד, הן משלימות אחת את השנייה בשביל צ'ארלי. הן פיסת חלקו מהזיכרון לבן זוגו אנדרו, שנפטר לפני כמה שנים. ליז היא כמובן אחותו של אנדרו, ותומאס הוא נציג הכנסייה אליה השייך אנדרו. יתרה מכך, אביהם של ליז ואנדרו הוא אחד האנשים החשובים בקהילה הדתית הזאת. תומאס מסמל את אנדרו הדתי, הזה שככל הנראה צ'ארלי התאהב בו. ליז מסמלת את אנדרו לקראת סוף החיים שלו. חילוני גמור, מאוכזב, ויותר מזה מאוד גשמי ולא רוחני. ליז היא פרקטית, היא דורשת מצ'ארלי לטפל בעצמו בבית חולים. ומנגד, תומאס אומר לו לחזור בתשובה. שהגוף הגשמי שלו הוא סתמי, הוא יקבל גאולה בגוף חדש. צ'ארלי מערכת שתיהם כי הם מזכירים לו כל הזמן את אנדרו, אבל גם זה נגמר בסוף. בנקודת השיא השנייה של הסרט, הוא מתווכח עם שניהם ברגעים שונים לגמרי. עם ליז הוא איבד את האימון שלה אחרי שהוא שיקר לה על הכסף שלו, ועם תומאס הוא ניסה להוכיח לו שגם בדת יש צדדים מזויפים ולא יפים, ושכל החיוביות הצבועה הזאת יוכל לרדת לדמיון בשנייה אחת. בפועל, הוא התווכח עם ליז ותומאס, אבל ברמה הרוחנית, הוא התעמת עם אנדרו. גם בצד הפרקטי שלו של השנים האחרונות, למרות שהוא אהב אותו עדיין, אבל כנראה הוא לא היה אותו אדם שהוא התאהב בו. והוא היה צריך לעשות שינויים בשביל להמשיך לאהוב אותו. וגם בצד הרוחני שלו הוא התעמת. בצד שאולי הוא מתחרט שהכיר. כי אם לא היה מכיר אותו, חייו לא נראים כך. ולא היו נגמרים בימים הקרובים. זה לא ויכוח אמיתי, אלא רק עימותים רגשיים שצ'ארלי עובר עם הנפש שלו. וזאת הדרך שלו לסגור מעגל עם אנדרו, רגע לפני שהוא מצטרף אליו. או לא. כי הוא לא מאמין שיש עולם הבא. אלי. עלי חלק בעייתי באישיותו של צ'ארלי, ולא בגלל שהיא רעה או משהו כזה, אלא בגלל שהיא לא מסמלת שום חלק בצ'ארלי הנוכחי. במקום זה היא מסמלת את העתיד שלו, את החלומות שלו. בדיוק כמו שהרבה הורים רואים את הילדים שלהם. היא בשבילו הדרך להגשים את החלומות שלו, האלה שהוא לעולם לא הגשים. היא ניצבת מולו איתנה, עם דעה, שלכאורה שלה. הוא רואה בה את הצ'אנס האחרון שלו להשאיר חותם בעולם הזה. ועל זה בעצם כל הסרט מדבר. על הדרך שצ'ארלי מנסה להשאיר חותם בעולם דרך עלי. הוא מנסה לשכנע אותה לכתוב, הוא משכנע את עצמו שהיא עושה דברים לטובה ולא לרעה. הוא בעצם מנסה להתאים אותה לתבנית שהוא יצר בשבילה במוח שלו. כמובן שזה לא עבד. כמו כל ילד, הוא סך הכל ריכוז הגנים של ההורה. לא יכולה לממש את רצונותיו הלא מוגשמים לעולם. הניגוד הזה יוצר לנו את הדרמה, ונקודת השיא האחרונה, שהיא גם הסצנה האחרונה בסרט. ברגע הזה שצ'רלי מתווכח עם עלי על ארז דווי, ושניהם בוכים אחד בשביל השנייה. לבסוף צ'רלי עומד על רגליו, מבלי עזרה של אביזרים כלשהם, והולך כמה צעדים לכיוון עלי. הסוף הזה משנה לגמרי את צ'רלי, וסוגר מעגל עם החלק העתידי שלו. לא רק שהוא קיבל על עצמו את זה שאלי שונה ממנו, והיא תלך בדרך שונה ממה שהוא דמיין, הוא אפילו מגדיל לעשות, ומגשים את חלומותיה. חלומות של האבא כזה שירוץ ויחבק אותה על סף הדלת. במפגש הראשון, שצ'רלי עדיין היה נעול במוחו, הוא לא הצליח לעשות זאת. למרות שניסה, כעת, רגע אחרון לחייו, הוא השלים את משימותיו בעולם הזה, ונשאר לו רק להגשים חלום לביתו הקטנה. הוא קם על רגליו במאמץ רב, והולך שלושה-ארבעה צעדים. כל צעד הוא סוגר לאט-לאט את המעגל. של עתידו, של הקשר שלו עם אלי, עד שלבסוף, הוא, ואנחנו, רואים לבן, את האור שבקצה המנהרה. אז יש שאסור ללכת אליו, אחרת אין חזרה. צ'ארלי הלך, והוא לא רוצה לחזור. כל חובותיו הגשמיות והרוחניות הושלמו, וכעת הוא שלם להתייחד עם אהובו בעולם הבא, שלא משנה בכלל אם הוא קיים או לא. שלוש נקודות השיא האלה באו גם בסדר כרונולוגי מתואם בין מיקומם בציר הזמן של צ'ארלי, לבין מקומם בסרט. הראשון, העבר. הראשון, זה העבר מול מארי, השני זה ההווה היחסי יחסית של היחסים עם אנדרו, ליז ותומאס, ולבסוף העתיד שזה עלי, והסוף של צ'ארלי. הזכייה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר של פרייזר בטקס האוסקר, הוא ללא ספק סגירת מעגל פנימית בשבילו, שבדיוק כמו צ'ארלי אחרי שנים בטופ ההוליוודי, הגיעו שנים לא טובות בגלל בחירות שויות, עד שהגיעה הגאולה בדמות התפקיד הזה. ולא בגלל זה פרייזר שיחק מושלם. הוא התחבר לדמות, ולרגע נדמה שהוא באמת צ'רלי, בקשר לאהרונובסקי. הוא לא מפסיק להיות טוב בכל דבר שהוא עושה. הוא ייחודי במינו ביצירת רגש. ספק מעורר פחילה ספק מוזיל דימה הוא הטוב בעסק הזה בכל מה שקשור לדרמות שגורמות לנו להתחבר עמוק עמוק אל הדמויות שלנו. ושלא. כזה שיורד לנו דמעה באופן ודאי במהלך הצפייה. אני לא אשחרר אתכם. לפני שאני אסביר לכם את המסר של הסרט. כזה שלא היה ברור להרבה אנשים, ואולי בגלל המשחק המעולה הוא נעלם ברקע. אבל המסר של הסרט הזה הוא שלעולם לא מאוחר מדי. לא מאוחר מדי לאהבה, לא מאוחר מדי לשינוי, לא מאוחר מדי לקבע על עצמך את החובות של העבר שלך והעתיד שלך. ואפילו שאנחנו לא מקבלים פה סיפור של בחור שמן שנלחם במשקל שלו ויורד במשקל, והפוך מזה, הוא רק מחכה למוות שלו. אבל בדרך לשם יש כמה דברים שהוא חייב להספיק, אחרת באמת יהיה מאוחר מדי. אחד הסרטים המרגשים של הזמן האחרון, ואני שמח שלקח לי הרבה זמן לראות אותו, כי עכשיו לא רק שהוא בראש הכותרות שלי, הוא גם מקבל חוויה שונה לגמרי בצפייה המאוחרת הזאת. אז זהו חברים, אני סיימתי את הניתוח שלי הקטן והקצר, שאפשר עוד להעמיק על ה... יכולות בימוי ועל זוויות צילום, על כל הדברים האלה אפשר להעמיק, ויותר התמקדתי בעלילה ובסיפור, ואיך הדמויות מספרות לנו את המשך העלילה ואת הדברים האלה. אז אני שמחתי, שמח שנהניתם, תודה רבה. את רואה בפעם הבאה.